0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Rakousko oznámilo, že od víkendu zruší celostátní lockdown, ale zruší ho pouze pro očkované, neočkovaní mají smůlu. Plán na zavedení povinného očkování pod hrozbou vysokých pokut ale trvá navrhovaný český minister pro Evropu Mikuláš Pek prošel úspěšně k u Miloše Zemana. Naopak navrhovanému ministrovi zahraničí Janu Lipavskému bylo Zemanem doporučeno, aby nominaci sám vzdal. V Německu nemají Miloše Zemana a tak tam jde ustanovování vlády daleko snadněji. Nový kancléř Olaf Scholz se tak v příštích dnech bude moci ujmout funkce. Dobrý den, mé jmenuji se Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího pokračování podcastu Evropa pro Čechy. A stále ještě do Bruselu zdravím Anetu Zachovou, šéf reaktorku Euraktu. Ahoj Anetu. Ahoj Luboši. Minulý víkend jsme byli ve Varšavě svědky podivného setkání skupiny evropských politických stran. A ne to, kdo se to vlastně ve Varšavě sešel?
1: Ve Varšavě se setkali politici, představitelé tedy konzervativních a pravicových stran napříč Evropou, kteří vlastně bojují, řekněme, proti federalizaci Evropské unie a kteří se snaží neustále zdůrazňovat roli národních států a Evropskou unii si vytyčili jako takového fackovacího panáka, který jim může řekněme, doma pomoci sezbírat nějaké hlasy. Z těch nejvýraznějších tváří, které se tady do Varšavy sjeli, tak samozřejmě mezi ně patří Marine Lapenová, která bude, tady francouzská politička, která bude v dubnu 2022 usilovat opět o křeslo prezidentky Francie. Byly tam samozřejmě polští konservativní lídři, Jaroslav Kačinský, šéf Práva a spravedlnosti a polský premiér Mateusz Morawiecki Byl tam samozřejmě také Viktor Orbán, maďarský premiér, ale byl tam například i Santiago Abascal, který tady reprezentuje španělské konzervativní pravicové hnutí Vox a pár dalších méně, řekněme, výrazných, viditelných politiků. A oni tam se snažili dohodnout na nějaké spolupráci, kterou by mohli řekněme blokovat právě ty zmiňované snahy o jakousi federalizaci nebo o, nějakou, o nějaké prohlubování evropské integrace. Tak trochu se očekávalo, že by tam třeba mohla vzniknout nějaká nová evropská strana, která by zkrátka tyto lídr združovala, protože v současné době jsou všichni tak jakoby mezi těmi různými evropskými stranami, Třeba Marín Lepenová je vlastně členkou Europarlamentní frakce Identita a demokracie. Jejím členem z českých řad je SPD Tomia Okamury. Pro změnu Viktor Orbán, tak jeho strana FIDEŠ tak nemá tuto evropskou stranu a tak jako poletuje vlastně mezi, mezi těmi evropskými frakcemi a třeba právo a spravedlnost, polská vládní strana, tak to je zase součástí té evropské frakce konzervativců a reformistů, do které spadá třeba česká ODS. Takže nyní jsou títo politici po Evropě rozesetí, nejen, řekněme, geograficky, ale i politicky. A stále se objevují snahy nějakým způsobem propojit a vytvořit nějakou novou celoevropskou stranu, celoevropskou rodinu, která by právě tyto podobně smýšlející proti Evropy Politiky združovala. Na tom samitu bylo přijato prohlášení, ve kterém ti politici právě trochu zautočili vůči té Evropské unii, ale zároveň na vytvoření nějaké konkrétní frakce v Evropském parlamentu nebo té celoevropské strany se zkrátka nedohodly. Co ale není může být. Na tom samitu ve Varšavě vlastně chyběl docela, chyběla docela významná postava a to Matteo Salvini, tedy lídr té italské pravicové strany, případně Giorgia Meloniová, což je předsedkyně italské strany Bratři Itálie, která nyní dostává obrovskou popularitu v Itálii. A ti tam chyběli, což určitě pro ty polské organizátory byla velká škoda. Na druhou stranu, ti lídři, ty představitelé těch konzervativních politických stran se ve Varševi domluvili, že to samozřejmě není poslední sami, Mít. Není to poslední jejich setkání a že se setkají znovu za dva měsíce ve Španělsku, kde bude, zmiň, kde bude hostit ten zmiňovaný Santiago Abascal ze španělské konzervativní strany Vox. Měli jsme tady takový, řekněme, další pokus o utužení vztahů mezi konzervativními a pravicovými stranami v Evropě, Samozřejmě, že má to i svůj efekt na domácí voliče, protože zkrátka je dobré ukázat těm domácím voličům něco ve smyslu nejsme v Evropě sami. Máme tady spojence, máme tady kamarády. Můžeme si vzpomenout, že podobnou strategii volil třeba i Tomio Okamura před volbami, kdy vlastně do Prahy přitáhl Marín Lepenovou a ukazoval, že SPD je vlastně jako členem něčeho většího, něčeho, významnějšího, ale i vlastně pak ta spolupráce v reálné, vlastně v té reálné politice je skutečně mizivá. Já jsem tady zmiňovala nějaký, řekněme, snahu zapůsobit na domácí voliče. Ten samič se uskutečnil ve Varšavě Luboši, jak vlastně ten summit jako takový byl přijat právě v Polsku, které bylo organizátorem tohoto setkání?
0: Tam samozřejmě máš v Polsku dvě roviny. Jedna rovina je ta rovina vládních voličů, na které to možná mohlo trochu zapůsobit. Byť já si opravdu nejsem jistý, jestli... Maríne Le Penová, která opravdu má stále punt z té protievropské, francouzské hrozby pro celou Evropskou unii, jestli může nějakým způsobem pomoci současné polské vládě práva a spravedlnosti nahanat nějaké domácí body, ale možná se mílím, každopádně polská vládnoucí strana práva a spravedlnost to vydávala právě za nalezení těch nových spojenců za vytvoření jakéhosi nového bloku, který chce bránit federalizaci Evropy, který chce bránit ten polský národní stát. Na druhé straně pro voliče polské opozice a pro polské opoziční politiky to bylo potvrzením, toho směru, kterým se právo a spravedlnost vydalo poslední rok, možná už trochu déle, a to je směr, který jde do konfrontace s tím hlavním evropským proudem, který podle některých polských opozičních politiků krok po kroku vede k vystoupení Polska z Evropské unie, a který vlastně vytváří v Polsku, které vždycky bylo po ty poslední desítky let obrovským způsobem pro evropské nálady proti Evropské unii. To je z pohledu polské opozice velmi podstatné a velmi nebezpečné a já si myslím, že prostě mají pravdu. Ono samozřejmě se to setkání dá nazvat různě, i ty si používala takový ten termín, který používá právo a spravedlnost, že šlo o pravicové konzervativní strany, které se sešly a jakoby to vypadalo, že to jsou vlastně v úvodovkách normální evropští politici. A pak si i v některé té větě použila, že to bylo setkání proti evropských politiků. A právě někde na téhle mezi se všechny tyto strany pohybují, že Ještě říkají, že jsou vlastně proto, aby Evropská unie byla zachována na druhé straně. Mnohé z těch stran na Evropskou unii útočí úplně na její základy, chtějí jakýsi návrat zpátky, rozhodně žádný posun ku předu. A vlastně kritizují Evropskou unii za takové věci, jako je obrana demokratických hodnot, obrana právního státu a vyhlašují například to, že v Polsku není v tuto chvíli plný právní stát za něco, co je polská domácí záležitost a do čeho vlastně by Evropská unie neměla Polsku mluvit, což je z mého pohledu samozřejmě naprostý nesmysl. Polská vládní strana právo a spravedlnost našla tuto skupinu politiků, která Zřejmě je ochotná ad hoc Polsko v některých těch sporech s Evropskou komisí a s Evropskou unii podporovat. Z mého pohledu je to ale skupina velmi nešťastná a vlastně to právo a spravedlnost posouvá někam, kam si téměř nikdo nedovedl představit, že by právo a spravedlnost ještě před několika lety zamířilo.
1: Já bych jenom k tomu právo a spravedlnost doplnila, že tam je vlastně zajímavé, že vždycky tato polská vládní strana si stavěla na takovém tom protiruském postoji, na ochraně vlastně Polska před nějakým ruským vlivem. A třeba právě Marína Le Penová je známá tím, že má velice dobré vztahy s Ruskem. To samé platí pro toho italského lídra Matea Salviniho. Takže tam vlastně právo a spravedlnost se dostává tak trochu do spolků politiků proti jejich politice nebo proti jejich vazbám na Rusko třeba kdysi se výrazně stavěla takže i tam je možná fakt že návštěva Maríny Lepenové ve Varšavě by některým těm voličům této strany mohla v nich třeba vzbudit nějaké i negativní emoce vůči vůči této straně
0: je to prostě velmi podivná hra a z mého pohledu vlastně nedává pro Polsko jako zemi vůbec žádný smysl pouze v tom, že právo a spravedlnost prostě hledá jakékoliv spojence napříč Evropou, které by pomáhaly obhájit její těžko obhajitelnou politiku. My tady máme ale jeden domácí problém a to je, že občanská demokratická strana, jak už si zmínila, je v jedné frakci právě s právem a spravedlností. Naštěstí v té Varšavě zástupci občanské demokratické strany, alespoň pokud jde o veřejné přístupné zdroje, na tom samitu nebyli. Jak velký problém je vytváření této podivné skupiny pro občanskou demokratickou stranu a její evropskou politiku, Anetu?
1: Já si myslím, že to, že ODS je v jedné té evropské politické rodině právě s právem a spravedlností, tu image ODS v Evropě úplně nevylepšuje. Myslím si, že to je velká, velká škoda. Zároveň musíme to vnímat tak, že ODS je vlastně stranou, která je jakousi matkou té celoevropské frakce reformistů a konzervativců, má to zkrátku ECR, ecr I třeba Jan Zahradil, český europoslanec, také jeden zase z otců ODS, tak vlastně byl i mezi těmi hlavními představiteli té evropské konzervativní scény já si myslím, že ODS by měla se snažit trochu přehodnotit to svoje postavení na té evropské úrovni. Nemyslím si, že by třeba bylo žádoucí, nebo respektive, že by ODS chtěla nebo měla nějakou vůli třeba opouštět ty evropské konzervativce. Na druhou stranu možná ta role ODS bude v tom ty konzervativce vrátit zpátky na nohy a nedovolit k tomu, aby se Řekněme, čím dál tím více posunovaly doprava, jako to dělá právě právo a spravedlnost. Takže tam to bude určitě zajímavé v rozhovoru s Mikulášem Beckem pro deník N. Tak Mikuláš Beck, tady budoucí očekávaný budoucí ministr pro evropské záležitosti, který má velice blízko k Petru Fialovi, tak on vlastně říkal, že Petr Fiala by měl mít spíše blíž k, řekněme, evropským lidovcům, to znamená k té středové straně. A já skutečně doufám, že, že tomu tak bude, nemusí kvůli tomu ods opouštět opouštět tu, tu frakci, ve které je nyní, ale měla by alespoň se jasně vymezit vůči těmto, řekněme, úklonům doprava těch jejich, těch jejich vlastně partnerů z té, z té konzervativní roviny. Takže myslím si, že pro ods to bude teď poměrně náročné trošku, řekněme, spravit tu svoji image v Evropě a měla by určitě dát jasně najevo, že ani Marín Lapenová, ani Mateo Salvini, ani Viktor Orbán zkrátka nejsou jejich nejbližšími partnery v Evropě.
0: Je možné, že ono to dopadne, takže práva a spravedlnost vyřeší tohle dilema za občanskou demokratickou stranu samo, když prostě přejde do nějaké společné frakce s Viktorem Orbánem a s Maríny Lepenovou a tím pádem jakoby ta ODS zůstane v té své eurorealistické frakci sama, takže možná to tím ulehčí pozici Petru Fialovi, který který nebude muset nic řešit, protože právo a spravedlnost to tak říkajíc vyřeší za ODS. Ale uvidíme, jaký ten vývoj bude. On rozhodně není nějaký jednoznačně nalinkovaný. Není úplně jasné, jak bude ta spolupráce nastartovaná ve Varšavě dál pokračovat. Je to každopádně ale velmi důležitý signál, dovnitř Evropské unie, protože to hodně vypovídá jak o Maďarsku, tak o Polsku, tak o jejich spojencí v rámci Evropské unie a my tento vývoj budeme i v dalších podcastech rozhodně sledovat. Dnes už jsme se dostali na konec našeho dnešního podcastu, aneto já ti moc děkuju za to, že jsi se k nám připojila z Bruselu a přeju tam ještě hezký adventní den.
1: Děkuji moc a posílám pozdrav našim posluchačům.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslešenou se s vámi těší váš pošporta.